0: ¿Qué tal? Son 10 para las 9 de la noche, domingo 30, 29, 29 de noviembre del tal, año 10? 2009. Eh, bienvenidos a la sesión número 22 del podcast de Civil Cinema, un podcast donde tratamos de comentar películas que no nos avergüencen y de tanto en tanto nos metemos en la cartelera eh, cuando la película lo amerita. En este caso lo amerita sobremanera. Estamos hablando de El Poder de la Palabra, un documental dirigido por Francisco Erbe.
1: Bueno, el documental, eh, este documental trata sobre el proceso del cambio del sistema de transporte público en Santiago, es decir, el nacimiento del vilipendiado Transantiago, y su impacto en un grupo de personas bien particular que vivía, en que vivía y vive en torno de las micros, que son los comerciantes que se suben a subir a las micros, comerciantes, músicos, o sea, la gente que trabaja arriba de las micros, digamos, o, o cantando, ofreciendo productos, que en algún momento sigan a ver marginalizados con la llegada
0: de este nuevo sistema. Eh, a ver, yo creo que no sé, todos los que han vivido en este país durante los últimos dos años y medio más sí. o menos van a ser tres años ya sí. el, en febrero se cumplen tres, tres años, años de, sí. que, de que comenzó la puesta en marcha del plan eh, tienen más o menos claro eh. Las tremendas complicaciones, las vergüenzas públicas, las disculpas, los planes, los planes y los requete planes y los requete contraplanes. Los déficit
1: de... de presupuesto y la, y la investidura de un SAR del Transantiago, digamos, del sufrido ministro Cortázar, que mal, que mal, está haciendo la pega el pobre hombre ahí. Bueno, pero eh, el, bueno.
0: El, el asunto es que, eh, si ustedes se acuerdan, en esos momentos la prensa hizo festín durante por lo menos unos dos o tres meses con el tema, casi siempre enfocándola desde el punto de vista. Eh, de la polémica O de la crítica O de lo que la gente sufría Y bueno, todos lo tenemos claro si sí, todos, todos anduvimos en micro en ese momento Y el, el sistema el sistema hacía agua por todos lados
1: no ya, Claro, y aparte de eso Y yo creo que vamos, vamos a entrar al tema de la película eh, claro Había un, hay un, una serie Una serie crisis de expectativas En el fondo, ¿por qué? De todos lados Porque el Transantiago a la larga Era una promesa de, eh, de reemplazar Un sistema premoderno, caótico Desordenado, selvático irracional
0: en términos de trazado de micro. Eh, pero, pero al mismo tiempo un sistema eh, que como mercado se autorregulaba, eh, y tal como tú lo decías, se autorregulaba, pero se autorregulaba de una forma salvaje, pero era un mercado.
1: Era un mercado, sí, funcionaba, satisfacía digamos, la necesidad de la gente de llegar de un punto a otro, ahora, ahí, con un montón de sacrificios, un montón de externalidades positivas, podríamos ahora, decir.
0: Ahí es donde entran estos personajes a los cuales se refiere a la película. Ellos eran una parte de ese mercado... Y era una, era una parte de su universo también. Eran parte de su universo, pero, pero eh, aunque parezca mentira, bueno, en su momento le, le pareció lógico a la autoridad, eh, cuando se trazaron los planes y cuando se hicieron todos los cálculos y cuando, cuando la gente en eh, sus planillas de Excel armó toda la estructura del Transantiago, esta gente se que iba abajo la micro, literalmente. Entonces, ¿por qué? Volvemos al tema de las expectativas. La, lo que se esperaba con Transantiago,
1: en el fondo, era dar un salto cualitativo en términos de modernidad. Es decir, eh, se iba, se pretendía, y creo que ese era, era como el ánimo, eh, convertir al, perdón, desplazar hacia el sistema de transporte público de las micros, digamos, el spleen, el encanto y la carisma que tenía el metro. El metro en Santiago de Chile, por si os han dado cuenta, en el fondo, el metro es como nuestro palacio de cristal. Es decir, aquel lugar donde la, la modernidad se realiza y se manifiesta sin, su, sin contradicciones.
0: Claro, la... es el lugar donde tú puedes, el lugar donde tú eh, puedes concertar una suerte de encuentro entre el pasado y el futuro, el lugar donde el fue el futuro de, 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 de este país en progreso o, claro. o, o, las, o las ideas democráticas a las cuales se refieren los políticos en los discursos. O sea, el metro es un lugar es un lugar que
1: funciona es rápido contamina poco, es muy eficiente, lleva a mucha gente. Eh, hasta hace poco no, no era muy cuidado por la misma ciudadanía, no se subía, no se permitía, uno no veía, el lugar está hecho para que uno no viera la pobreza, es decir, no viera las contradicciones de una sociedad donde hay mucha riqueza y mucha pobreza.
0: Bueno, en algún momento alguien va a hacer el documental del Metro, sí, pero, claro. pero volviendo para atrás.
1: Y incluso el Metro terminó convirtiéndose en una especie de museo para las masas. Es decir, ya es un lugar donde se exponen, hay obras de arte, digamos, muy antilocuentes. Pero, pero lo fue y, desde
0: y, el principio, lo fue como desde los 80. Esa es una cosa bien rara, pero bueno, se nos escapa del, del ámbito de este podcast. Claro, pero el punto es que el metro, al fondo, era, era lo mejor de
1: Chile, o al menos lo mejor de Santiago. Y claro. me parece a mí que lo que se quiso hacer con Trans Santiago, al fondo, era convertir a las micros en una extensión del metro, que compartiera ese ánimo y ese ese como lugar, ese lugar ideal de lo moderno, digamos, que está ahí. Que tiene el metro? Y traspasarlo pa a las micros. Bueno, y por y para que eso fuera así, había que sacar a aquellos que tenían que... Que lo asociaban. Entre comillas lo asociaban. Claro, que, que lo asociar, claro. Dentro de la lógica de ellos, o que tenían que manifestar a través de su oficio, digamos, la contradicción que se querían de las contradicciones que se querían dejar fuera.
0: Exacto, pues y eso parece impresionante, porque en el fondo lo que hicieron ahí, para tratar de desensuciar claro. entre comillas, de no mm -hmm. el metro, eh, fue dejar fuera a los cantantes callejeros, fue dejar fuera, a todos los que vivían como, a, bueno, a los vendedores ambulantes,
1: o a, la gente que, que hay, a que, la gente
0: que subía a pedir, ¿se acuerdan?
1: Claro, o la gente también que le, 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 les decía a, lo, a los choferes a cuánto estaban de la micro que pasó delante. A los sapos. Eso iba a ser antes, eso iba a ser reemplazado por un GPS, supuestamente. Bueno,
0: <risa> GPS humano, como humano claro. el el punto, el punto es que eh, todos los... Todas las ramas secundarias que dependían de este árbol más grande, algunas de esas fueron prohibidas incluso por ley. Y en esa contradicción vital está basada, en esa estupidez, en el fondo, está basada eh, prácticamente todo el poder de la palabra, todo el documental. Claro, o sea... eh, ahora, eh, está, está uh -huh. si uno tuviera que explicar el argumento de esta historia, eh, la, trama, la, la trama discurre en torno a dos procesos. El primer proceso es eh, la formación de un movimiento sindical o la sindicalización de, de estos personajes que habían quedado votados en el aire. Claro. Es decir, un sindicato de vendedores ambulantes donde ellos, por un lado, pudieran tener la seguridad de que pertenecían a una organización que defendía sus derechos y, por otro lado, eh, sumarse a esta idea de, de, de incorporar el progreso claro. a, la, la, a la locomoción colectiva. ¿Cómo, ¿Cómo se iban a sumar? Lo vamos a explicar después. Pero el punto es que eh, esa, esa, esa esa línea argumental de la historia está súper bien explicada a través de, vuelvo, vuelvo para atrás, a través de a través de varias historias personales que se van engarzando unas a otras.
1: Claro, a ver, la, los personajes acá... Son básicamente cuatro. Son cuatro. Son cuatro importantes y, y son de los el... que aparecen acreditados. De y hecho, y de, la...
0: hecho está, de hecho están, están acreditados en la película. Están ¿no?
1: acreditados como los cuatro principales, de hecho. Eh, uno de ellos es Hardy Vallejos, que, sí. es, que es el más recordable de todos, que es... El protagonista. es el, el, el protagonista. El...
0: Un vendedor ambulante.
1: El, un vendedor ambulante que... Eh, que, tiene, que está casado, tiene familia, digamos, es padre de familia, es decir, es un hombre que trabaja trabaja en las micros para más, literalmente
0: mantener a su y, familia. Y, y su familia está ligada por completo al comercio ambulante porque su señora eh, también participa del en, en buena parte de la película, pasa su vida arriba de las micros y se la ve vendiendo y todo eso. Claro. Entonces Hardy, eh, él, es
1: estos, él, él es uno de estos vendedores es ambulantes. Es una víctima.
0: Pero parte es, como es, víctima.
1: Exactamente. Es uno de los desplazados por este delirio estético estético ideológico estético en el fondo, digamos, que fue esta...
0: Los costos es, de la modernización es, es lo, 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 lo que le trato, llaman.
1: Claro. Eh, y sucede que él, en algún momento, como que ingresa o conoce, y pero nunca te explican cómo, a, a, un, a alguien, que no me acuerdo cómo se llamaba, que es que otro protagonista, que es el líder, digamos, el líder del movimiento. Y es un señor que había sido payaso y que tenía su voz todavía, el, ese raspado de la voz de payaso.
0: ¿Sabéis qué? Ese señor tiene el raspado de la voz de las personas que declaman mucho o que hablan en la calle. Eh, tú, te lo, tú, por ejemplo, te lo podías encontrar con la gente que predica en ah, la sí, calle claro. o con los mismos payasos o con la gente que vende, con pues, la gente que, tiene que, 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 se, que se gana la vida usando el poder de la palabra, sí, recurriendo claro, al tema no, de la no, 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 no. Bueno, este personaje es clave. ¿Por qué? Porque en el fondo es una persona que... Eh, ha tenido la experiencia o sea, ha tenido la experiencia de estar vendiendo en la calle o de estar viviendo en la calle trabajando en el fondo eh, desde un montón de partes claro. Por, tú dijiste que había sido payaso sí. eh, este gallo también vendió y en algún momento son una referencia que él viajó a Estados Unidos, vivió, porque, en Estados Unidos vivió en Estados Unidos en Estados Unidos porque su hijo estaba enfermo claro. y el hijo murió
1: y el hijo falleció finalmente claro y él
0: vuelve a Chile y en el fondo él vuelve a Chile eh, no se explica mucho de su experiencia personal, pero pero de alguna manera este experimenta experimenta esta sensación de haber estado dentro y luego fuera y luego volver hacia claro. adentro. Y esa conciencia de, 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 de la persona que regresa la claro. incorpora muy bien a la...
1: Para convertirse en un líder. En
0: claro, le incorpora muy bien a su a su manera de ser, en el fondo. Porque este tipo, ¿qué es lo que no puede aguantar? Que no, no puede aguantar que su manera de vivir quede prohibida.
1: Claro.
0: Entonces el tema es que Hardy... Eh, une la historia es la historia de cómo Hardy se
1: acerca a esta persona y empieza a formar parte de la directiva de este sindicato que es liderado digamos por este señor que, ¿cómo se llama? no me acuerdo
0: no me acuerdo habría que meterse internet no hay... pero bueno el punto es que el punto es que este, este, este lado de la historia que yo creo que uh -huh. es el, probablemente es el más brillante de uh -huh. todo felicitaciones señor Hernández. Eh, eh, el, es una Convierta la película en, una, en un modelo de, de historia de aprendizaje. En claro, de educación
1: política, en el fondo, de educación en la acción política.
0: Fuera de micrófono, aquí Vilchen me decía que en el fondo está, hablando en términos marxistas, esta es, una, esta es la historia de una toma de conciencia. Probablemente eh, una de la, es uno de los argumentos más viejos del libro, eh, uh -huh. en, en lo que se refiere como a cuando tú estructuras una narración. Pero. Es uno de los argumentos más viejos del libro porque sencillamente es muy poderoso nomás.
1: Claro, o sea, aquí... En términos término narrativos. O sea, Hardy aquí descubre, claro, Hardy descubre, él, se, él por una parte, él asume cierto liderazgo también. ¿Por qué? Porque él está, digamos, en un, en, un, en un puesto importante junto con el líder del movimiento y con otros líderes del movimiento. Y él siendo una persona aparentemente, aparentemente
0: medio apagada, medio opaca, básicamente aprende. O sea, él como individuo aprende. Es interesante porque en el fondo lo que la película parte cuando la película parte cuando Hardy está Está como se llama, está trabajando arriba de las micros y en el fondo te, te está vendiendo, no sé, po, te está vendiendo un diccionario, de inglés, un, o... un diccionario de inglés o te está vendiendo una cartera, uh -huh. pero la película termina cuando él está hablando con el señor diputado y la señorita senadora, no sé, una cosa así. En
1: realidad la película no termina ahí, termina con otra cosa, con un detalle que es súper deseador y que lo vamos a hablar después. Pero después lo vamos a hablar, tenéis toda la razón, me acabo de acordar. Sí. Pero bueno. Eh,
0: nos falta el tercer personaje, la, sea, la señora
1: de Hardy. La señora de Hardy es una señora que que básicamente actúa con poner su rostro, porque tiene un rostro sumamente expresivo, eh, perdón, sí. más que expresivo, es elocuente, ella, su expresión no cambia mucho, sino que es una expresión eh, es eh, una expresión bastante permanente, fija, de mucha tristeza, pero no la cambia, pero al mismo tiempo es una expresión muy elocuente, ¿sabemos? porque dice precisamente eso, tristeza, cansancio, cierto, no necesariamente desencanto, pero, pero bueno, ella
0: actúa y se mueve igual, el bueno también fuera el micrófono yo le conversaba a Vilches que en el fondo es, es, no la ver la señora la señora es como un testigo de la transformación del marido en, en un líder sindical o en una persona claro. que está como camino a convertirse en eso pero al mismo tiempo eh, ella está viviendo todos los todos los problemas en carne propia, porque porque ella tiene que ir a cargo de la casa. Claro, porque ve y su equipo son súper enfáticos en señalar que en el fondo a ella no le gusta el cambio. Ella se siente incómoda en las nuevas micros. De alguna manera ella sentía que estaba en su terreno, porque tú la veías claro. como muy naturalizada en, la, en, la, en las micros amarillas. Que lejos recuerdo que el recuerdo de sí, las sí. micros amarillas. Eh, y nada pues está como pollo en corral ajeno po.
1: bueno de hecho la escena en la escena cuando cuando ahí empieza escena, el Trans Santiago y se, la, esa escena es muy triste claro cuando se, se empieza el Trans Santiago y está la prohibición a las micros del Trans Santiago no pueden subir subir los, los comerciantes ambulantes los comerciantes ambulantes no tuvieron una alternativa que intentar igual y a ver qué resulta digamos. entonces muchos de ellos iban y trataban de subirse nomás y, y ahí una de las escenas en la que a la escena, en, en la escena en que a uno de estos comerciantes le, le dicen explícitamente el
0: chofer usted no puede salir ¿Acaso no entiende? Es precisamente a ella. Claro, o sea, él, yo la encuentro terrible porque en el fondo la hace sentir que es un delincuente. O es sea, una cosa muy terrible.
1: Sí, eh, en realidad es, es, es bien macabro.
0: Eh, esa, yo, creo que, yo creo que en términos, a ver, en términos ya, ya dejando de lado ah. las estructuras y mm. lo dramático, ella es víctima de violencia. Sí, sí ese es el problema. Ese es el punto. Sí. Eh, yo creo que esa, esa es como la... Y la, 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 cámara, la cámara es un testigo súper mudo, pero eso es lo que le pasa a ella. Y eso nos lleva al cuarto personaje, que, cuarto... Es como, que es como el... No sé, yo, yo creo... Bueno, a mí bueno, es mi personaje favorito en la película, pero pero básicamente porque en el fondo todo lo que él hace lo explica sin hablar.
1: No, claro, y aparte que él es, él es un personaje cuya cuya participación en el movimiento sindical es bien marginal. Entonces uno podría decir que él está ahí para mostrarte el... Eh, porque él es un chofer. Él es la diferencia. Él no es un comerciante ambulante, sino que él es un chofer. El tanto, bucanero. Él, se llama el bucanero, su claro. amigo se llama el bucanero, todo el mundo lo conoce como el bucanero. Y el tipo era el bucanero, ¿cachai? Nunca subimos el nombre, el nombre verdadero, no me acuerdo cuál era, o si subimos,
0: bueno. Eh, el punto es que el bucanero el bucanero tiene, a ver, de alguna forma, él no es una víctima y al mismo tiempo es participante por completo del proceso. ¿Por qué? Porque, no siendo muy joven, porque es un sí, señor que va a más, por los, más 40, de 40, claro, no por los 40, sí. queda, dentro de la, queda dentro de la selección para poder... Para poder, para poder eh, Trabajar en el, el Santiago. Sin embargo, previo a una condición, pues le tiene que quitar, tiene que desnaturalizar a su micro.
1: O sea, al fondo tiene que, el, un espacio que era suyo, tiene que convertirlo en un espacio burocrático, limpio, moderno, entre comillas. Exacto. Bueno, ahí estamos hablando. Otro ejercicio de violencia, por una parte está ese, pero bueno, tal vez sea parte de la regla del juego y el nuevo sistema y, y todo lo que se quiera. Pero el hecho de discriminar por edad a
0: los choferes antiguos,
1: eh. Eh,
0: este. Bueno, ahí tenía. Eh, eh. Sí, el. No yo me acuerdo que en esa época conversando con algunos con algunos taxistas que veían que se habían, eh, cambiado ¿sabes? de ruro cambiado de rubro, yeah. ellos decían que se habían cambiado el taxi porque el Transantiago lo había dejado fuera del yeah. porque no estaban dentro de los planes de esta gente y nada pues el bucanero el bucanero como que como que es un personaje que está omnipresente porque de alguna manera el equipo el equipo de grabación no. se las arregla para encontrárselo varias veces en el camino y obviamente esto es un asunto montaje claro. él es el que va desplazando a todos nuestros protagonistas sí.
1: ahora, el bucanero es una escena que es bien cómica que, ¿Cuál? O sea, es que es que muy elocuente y funciona muy simple es que... El bucanero al principio te lo muestran con una jata, con estos pañuelos como de los palestinos, con chiquete de ah, ¿sí? cuero manejando, con su yoki, ¿cachai? O sea, con la pinta que él, que él le cantaba las pelotas básicamente porque él era como rockero el bucanero, digamos. o sea, era metalero como de espíritu, digamos, de, claro, de esa además, le al,
0: Pero al mismo tiempo era bastante barraco porque su micro estaba llena de monitos, de peluches, sí. de cositas.
1: Pero en algún momento, ¿te acordás que se estaba con, con el pelo corto, camisa y corbata? Ay, qué,
0: se había afeitado hasta la barba. Se había
1: afeitado bien. la barba. Entonces, bueno, claro.
0: Claro, la modernidad, ¿no? Claro, pero pero finalmente, no, no, no. finalmente de alguna manera, él se las arregla. No les vamos a explicar cómo, para incorporar el espíritu de la micro antigua en él mismo. Claro. Pero no les podemos explicar por qué. Y ahora nos vamos a la pausa, a la pausa cognitiva, cognitiva de, de rigor.
1: rigor. A ver, la, todo lo que mencionamos ahora de los cuatro personajes, eh, hay que entenderlo que estos personajes son medios para un fin. Al menos así lo entiendo yo. No es que las pelusas, las personas, se medio para un fin, sino que para efecto de, de esta película la, la historia de estos cuatro personajes, en rigor, es un, es un hilo conductor para un propósito que es mucho más complejo y más difícil y más ambicioso y donde creemos que está el verdadero valor de esta película como intento y como realización. Que es el... Bueno, hablar de en qué consiste eh, en qué consiste un cambio planificado de hecho, de la burocracia, digamos. ¿Y cómo eso realmente tiene un impacto ¿no? en, lo que, en el imaginario de lo moderno, digamos, del país que es víctima, o de, o de la ciudad, en este caso Santiago, que sufre este cambio?
0: Ahora, en ese sentido, eh, Hervé, Pablo Leighton y Christian Bram, que en el fondo fueron las personas que hicieron el guión, eh, yo creo que eh, tomaron dos medidas que son súper importantes en estos casos. Una, se dieron tiempo. Sí. Porque de alguna forma el poder de la palabra llega ahora Qué curioso que llega ahora cuando estamos prestados a una elección sí. eh, A claro. lo mejor no es nada tan curioso, a lo mejor es porque sí digamos. Pero pero bueno, más allá de eso eh, Tú tenés que dejar que transcurra cierto tiempo sí. Para poder tomar la cantidad de, de datos O para que las cosas adquieran cierto peso
1: O sea, para que la evolución se vea Que claro. hace es el punto, digamos. O sea, que, que aquí hay un cambio Ahora, no es, y, y ahí vamos a ver si es el cambio que se esperaba o no, o no se esperaba. C Pero hay un cambio y ese cambio necesita tiempo para ser registrado, digamos, para ver el antes y el después. Aparte del
0: cambio, que el cambio micro, digamos lo segundo es que la película es muy astuta eh, al ir combinando eh, el, destino de lo, el destino de nuestros personajes uh -huh. con la interacción con personajes públicos que en esa época y que hasta ahora Pero uno obvio, suele sí. encontrarse en los noticiarios. Po. ¿Quién? Estaba Trivelli.
1: El diputado Latorre, la Torre. Juan Carlos Latorre, la
0: Torre, claro. Estaba, el diputado Bonquier,
1: que va por la reelección
0: ahora. Sergio Aguiló, creo que también está, Sí, también, ¿también? aparecía Aguiló. Sí. Estaba por ahí, por ahí también figura... Eh, Asensio estaba, ¿no? Ricardo Lagos. Sí, y también, claro. Y también el subsecretario de transporte, el que se metió en no sé cuántos problemas después. Núñez. Exacto. Creo que Núñez, sí. Eh, bueno, el punto es que... Eh, no, Guillermo Díaz. Creo. Guillermo Díaz. Sí. Ellos, muchos de ellos se convierten en una suerte como de actores secundarios de, uh -huh. de esta especie, de, de, de esta suerte de drama que esta gente está viviendo. Eh, bueno, y algunos rostros de la tele también que uno los ve a través de las transmisiones claro. cuando se reporteaba. Y, 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 y en ese sentido, en ese sentido, eh, le result, res, la película resuelve muy bien el, la, la disyuntiva de eh, o, sigo, o sigo la línea en que los noticiarios vieron uh -huh. este asunto en esa época, uh -huh o tomo cierta distancia. Eh, yo creo que el momento más evidente donde esa distancia se hace patente es en el discurso de Ricardo Lago no. cuando está inaugurando el sistema, cuando antes de que comenzara la marcha blanca, ahí es donde más queda evidente la sensación de que detrás de esto no hay puro, un, no hay un puro ejercicio periodístico, sino que hay puesta en escena. Sí. Si te acuerdas tú, hay un plano eh, bien interesante donde Lago está al fondo y tendríe,
1: está la cara al guardaespaldas,
0: está la cara al guardaespaldas y la cara al guardaespaldas lo dice todo.
1: O sea, en realidad la cara de guardaespaldas dice muchas cosas. ¿Sico? Y el hecho de que esté el guardaespaldas, digamos, con una cara muy severa, eh, en primer plano, y Lagos la al fondo, eh, 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 es elocuente. Volvemos a la, la palabra que me gusta claro, mucho. Claro,
0: eh. sea, cuando vean la película ustedes le van a poner el significado que quieran, pero más allá de si lo observan desde un punto de vista crítico o desde un punto de vista de, del ejercicio del poder, o, o de la forma en que tú eh, proyectas un discurso público o proyectas una experiencia de um, la, experiencia, la experiencia de estarlo mirando, o estarlo presenciando. Eh, nada, pues, está ahí, está ahí. O sea, eh, suele ser muy común en los documentales actuales que por la por la imperiosa necesidad de, de comunicar el, la, el material con el que estés trabajando o de dar cuenta de los hechos que tú estés presenciando, la puesta en escena se olvida. Y es algo que es absolutamente necesario para, para poder para poder establecer un terreno común sobre el cual pensar la película o experimentarla.
1: Ahora, lo del terreno común para pensar la película también viene dado por otros por por otros por otros recursos. Recurso uno que no está, y que valoramos mucho que no esté, eh, es la locución en off. Es decir, la película no necesita alguien no. que la explique. Y eso es un tremendo mérito. O sea, entre lo que demuestran y lo que los personajes dicen ya sea en su acción o ya sea hablando de la cámara, o habla como entrevistados en el fondo, o, 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 o testimoniando, la película no necesita un narrador en off. Y sin embargo, el punto de la película, de que el que vamos a hablar, yo creo que al final, eh, queda sumamente bien expresado sin esa locución en off. O sea, Más allá de que uno esté de acuerdo
0: con el punto, o no.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con el punto, de hecho. Eh, otra, otro elemento de continuidad que también te ayuda mucho a, a entender la película es eh, el tema de las transiciones.
0: Y eso, eso, a ver, eso que en cierta medida es como un recurso, es como un recurso a bueno, uno le queda la impresión de que es como un recurso divertido, un recurso canchero, eh, se vuelve absolutamente. Indispensable para entender la película. Indispensable.
1: Eh, ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Pero expliquémoslo un poco cómo es. Ya. A ver, este. En vez de hacer una locución en off, donde te explique las cosas, lo que te muestran de cuándo en cuándo son ciertas tableros, ciertos tableros, como el de, como de recorrido de micro antigua. Pero no son
0: tableros narrativos. Ojo, no es, no es en el día tanto, esto, de, tal, claro. de, 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 de tal fecha. No, no, no.
1: Aquí básicamente lo que te dicen es una rutina de vendedor ambulante. Claro. De, de un ambulante las micro, que te explica que nos están vendiendo el Transantiago. Es decir, le traemos para usted un nuevo sistema de transporte público que va a ser muy útil para toda la sociedad chilena, en particular la Santellina, el Transantiago.
0: Claro. Ahora, el, 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 la, esta especie de discurso, o este, esta, suerte, esta suerte como de retórica de venta, que, que, que atraviesa toda la película, está dividida en dos. Hasta...
1: Cuando empieza a andar el Transantiago... Anda,
0: o sea, hasta antes de que anda el Transantiago, son estos, son estos letreros muy coloquiales, muy de micro antigua. Muy, muy de moda, además.
1: Claro, la muy de
0: moda. Claro, se cosas. Ustedes pueden ir ahí a este patio de comida de, de, del Parque Arauco y ven que hay hasta un local que vende de chorizo. Claro. O no sé, tiene, o no sé, o estos portalcillos, de, estos portalcillos como para a tomar helado, tienen esta, claro. tienen esta suerte de estética que media. Eh, de no, micro de micro criolla no sé micro... bueno y una vez que una vez que el Transantiago parte se adopta una suerte como de letra de molde de... no no o la y letra del Santiago. claro los, los distintos tipos de letra claro. del trasantiago pero son son como muy Computerizados y, y tienen un ícono Yico, a su lado y con la señalética
1: digamos, claro. digamos, pero pero no
0: siempre la señalética del Transantiago no ahí, ahí ellos la, como
1: que la ahí, hay, ahí juegan y todo el tema digamos ¿cachai? y entonces el, el, el una de las cosas que ya. Y ahí empieza el tema. Un, un pequeño problema que yo tengo con la película es que a veces me, me queda un poco la duda del tono. Es decir, a veces me da la impresión de que. Por ejemplo, cuando están vendiendo el Transantiago, digamos, con la. Cuando te explican el Transantiago como si fuera una venta, digamos, de micro, una, una venta callejera de micro, uno podría ver. Tal vez aquí un poco de sorna. Es decir, eh, de, como de un poco de desdén, digamos, hacia, hacia la autoridad
0: pública. Digamos, es que y sabéis que eso suele pasar con los pies forzados. Eh, de alguna manera la película, de la, película adopta, la, la película adopta estos dos discursos, uno el de irte mostrando las imágenes y otro el de irlas irla narrando con, con un espíritu claro. como de copla, por uh -huh. decirlo de alguna forma, eh, y cuando tú te cuando tú te ponías ese pie, eh, bueno, primero que nada estás obligado hasta, a seguirlo hasta el final, pero no siempre, no siempre esas cosas son ejecutadas de de la manera brillante que eso requiere
1: lo que pasa bueno, es que bueno eh, que por una parte un pie forzado claro. y por otra parte está el contraste es decir está el claro. contraste entre algo que se promete que funciona y no funciona entre el, eh, el contraste entre algo que pretende con una promesa pretende, promete barrer algo digamos y sin embargo te cuentan eh, te cuentan eso mismo, digamos, con la misma retórica que se quiere barrer, digamos, <ríe> con la misma. De, de,
0: de alguna forma, eso se atenúa con el tremendo empuje y, y ¿cómo se llama? Y por decirlo de alguna manera, por esa, pure... no, no, no sé si pureza, como, como optimismo en las intenciones de, de, lo, de, de, de este líder sindical del que estábamos hablando, por el Pelaito. Porque, porque él mismo dice. Eh, al principio, a lo mejor, ustedes habrán pensado, y luce esta misma retórica, claro. esta misma retórica como de vender algo, eh, a lo mejor ustedes habrán pensado que el Transantiago era nuestro enemigo. Pero no, a la larga se ha convertido en no nuestro amigo. amigo. ¿Por qué? Porque incluso nos ha hecho hasta bañarnos. Eso dijo ¿Te acordáis? Sí. Hecho, eh, lo dice tal cual. No, 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 a ver, no, no, nos, nos quitó los sudados, nos, cambió, nos, nos, nos puso camisa, nos, uniforme, nos puso uniforme, nos aprendimos puso, a organizarnos. Exactamente, todo, todos tenemos como una estructura uh -huh. Que al principio de esta historia no la teníamos. Porque no la necesitábamos. Exactamente. Eh, de hecho, el, eh, la mejor, el mejor contrapeso es esa zona que tú decís que se puede generar a través de la lectura de esta. O sea,
1: no es que yo diga que tenga zona, es
0: una sospecha. ¿Por es que qué? Puede que haya, digamos, si, si hay un tornillo.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, después hay una parte que te muestran a. El, cuando te muestran eh, a esto, a los vendedores organizándose, en paralelo te muestran qué está haciendo el Transantiago para mejorar el servicio, entonces entonces claro hay unas imágenes, por ejemplo, de terapias grupales con los choferes, donde se le está inoculando la retórica corporativa, básicamente el concepto de cliente, el concepto de servicio. Claro, o,
0: pues, y ahí hay, hay, hay varios psicólogos y sociólogos y, y gente y otras hierbas que se meten como a explicarle estas cosas. Y, y, y no ahí, solo eso,
1: hacen ejercicios de relajación, claro, cosas de terapia.
0: Ahí yo no estoy tan seguro. Si, ¿tú crees? Sí. Entonces hay
1: mi sospecha, si la cuestión es sorna, eh, yo creo que sería un error. Por eso digo, no estoy seguro no, no, con el tono. Creo, yo, y, y esa duda con el tono creo, me parece que es una falencia de la película. Creo,
0: yo creo que camino un poco al borde, pero porque, por ejemplo, la película, la película no burlesca al momento de, de expresar, cómo se llama, el interés que la gente tiene de seguirse capacitando como para manejar estas micros enormes. Pero, pero donde, donde sí tú notas ahí, eh, que, eh, que, ¿cómo se llama?, que probablemente. La, a ver son los profesores los que los que citan a Piaget, los que hablan de... ¿A quién me parecía sí, citado? Sí,
1: mencionaban gente, claro, que era... Eh, claro. Pero, y, y eso es deformación, ahora... Eh,
0: Poner eso, no sé, no sé.
1: O sea, sí, lo que pasa es que uno podría decir, suena uno ve la película y cuando están diciendo que con los choferes están haciendo una terapia de relajación, uno, de buenas a primeras, empieza a reír, digamos, esto te parece ridículo. Pero si lo piensas un poco, en realidad, solo un poquito, no tiene nada de ridículo. ¿Se acuerdan cómo eran los choferes de las micro amarillas? O sea, en el sentido de <risa> que todo, eh, es cosa de pensar un poco y darse cuenta claro. que el, el trabajo de chofer de micro es sumamente estresante, por tanto en realidad es un gran servicio el que le hacen el que se hacen a sí mismo y lo hacen a todos nosotros in, insertando digamos estas prácticas, estas buenas prácticas digamos, para por contener el, eh, las dificultades del oficio por eso yo
0: te decía que la retórica de nuestro amigo líder eh, eh, contrapesa eso mm. de alguna manera, es, es curioso, pero de alguna manera el mismo se la arregla eh, como para contra, contra todo eso. Obviamente, él también tiene, él está expresando una parte de su interioridad también sí, que no. se le sale para afuera. O sea, hay una escena, no sé, pues, donde, donde ya no aguanta más, y se sí, saca sí. la camisa y se pone una camiseta sí, del Guevara, sí, sí. digamos. Pero, en fin. El... Hay otra, hay otra cosa que hay otra cosa que, que yo siento que de alguna manera disminuye el poder de la película, o, o lo atenúa, y, o, o, lo orienta hacia algún lado, a es una especie de callejón que, que, que podría haberse resuelto de alguna mejor forma, y es que de alguna manera de alguna manera eh, la música que se usa que, que está compuesta por Fernando Milagro y me parece una música bastante bien, bastante bien armada bastante profesional y todo, yo siento que sobra o sea, yeah. ¿a qué voy? Hay dos momentos en la película que dejan en evidencia que la película habría funcionado mucho mejor eh, si, hubiera, si hubiera utilizado eh, la música que de verdad se producía arriba de las micros hay un instante en que empieza a sonar la música y hay distintas imágenes de, de, de este cambio digamos del Transantiago, del recorrido de las micros y tú decís, bueno esta es la música de fondo que estaba escuchando toda la película, no eh, eh, en ese momento hace un corte de la cámara y, y nos lleva a las audiciones que claro. están haciendo los músicos que se subían a las micros para poder obtener sus tarjetas
1: o sea porque en algún momento la, efectivamente te tenemos que explicar un poco la, la trama los, oh. el sindicato funciona digamos y logran cosas conversan con diputados hablan con el con el presidente de la comisión de transporte de la cámara de Diputados
0: llegan hasta arriba ¿no? y, y,
1: llega, llega al congreso digamos, y, y,
0: y, 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 y claro viene y una de estas cosas les explica no si lo que ustedes están haciendo es lobby a lo mejor o sea, a, lo, a, lo, a lo mejor es una sorpresa para ellos pero se encontraron convertidos en actores políticos sí, claro. sin bueno o queriendo no sé pero el punto es que el punto es que en ese momento la película cuando 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 te, cuando te hace creer de que la música que está sonando es música puesta y sin embargo resulta de verdad, ahí la película se pega un salto cualitativo hacia arriba no sé, y a mí
1: yo pienso de otra manera yo creo que la precisamente eh, tal vez la música cumple el eh, la música me parece a mí que sirve, en el fondo, para transmitir precisamente un ánimo. Una, una especie sí. de ánimo permanente, digamos, que es en medio juguetón, muy... Y, 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 porque porque ¿Cómo es la música? La música son básicamente, no voy a decir estilizaciones, son de estilizaciones como
0: de cueca huachaca, en el fondo es como... Es no, pero te es te, con creo, la música de la negra ester, pero más limpia no yo, yo, yo creo yo creo que se parece un poco, se parece mucho más a esta a esta música que los que, que, que estos combos andinos se subían a interpretar arriba de las micros eh, no sé por, reminiscente de de de, de, Gilapayuno, de inti y tiene ese toque y, y yo yo siento que, que de alguna forma podían haber usado los músicos reales a mí no me cuadra a mí esa música me parecía que funcionaba en términos de que
1: era 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 media juguetona, era no, no necesariamente burlona, pero, pero
0: pertenece al lugar común, con, con que uno lo, con que uno asocia estas cosas, o sea estaba, estaba un pelito, estaba un pelito eh, a, a, emparentada por ejemplo con la musiquita de Tierra Adentro y esa cosa como que no es que no me guste, digamos, pero eso está bien para Tierra Adentro. No para un producto de este calibre. Ahora, la música de tierra adentro de los Chilhué o de los bordemás, ¿no? Por los claro, claro. Sí. Pero pero a lo que voy es que, en el fondo, yo creo que yo creo que la, el, la calidad del material está por encima de eso. Pero, ah,
1: el punto es que me parece que esa música está ahí, vamos, precisamente para suplir una necesidad. Claro. Y la necesidad es precisamente la necesidad de un tono. Ahora, declarar el tono, de aclarar un... Ya, ¿cómo nos estamos aproximando a esto? ¿Qué
0: mirada tenemos de esto? Aún así, por claro. ejemplo, cuando, cuando la... Cuando, cuando la película decide prescindirla y la reemplaza por los sonidos de la calle no sé por, por, por los sonidos de la gente en es algún que momento ya no la necesita exacto es que, es que, pero, deja de
1: ocuparla en algún momento la necesito si ese es el punto que está ahí si por algo está ahí yo creo Todo, yo. no sé o sea, yo, bueno no. Yo,
0: yo me lo hubiera jugado yo me lo hubiera jugado por una por una cómo se llama por dejar menos de eso yo. por dejar menos de eso y
1: apostar y, a que prescindir de ella antes digamos usarla para ciertas cosas y
0: ahora que conste que en el fondo que en el fondo el estamos hablando de estamos hablando de una perspectiva que no sé yo yo, o sea, yo, yo siento por ejemplo que este es un documental que uno puede oponer súper bien o uno puede serviría muy bien por ejemplo para oponerlo para ponerlo como antónimo de toda la cobertura de prensa que en ese momento se hizo del transantiago y que se hace todavía sí. no
1: bueno es que volvamos al tema la prensa eh, en primer lugar la, la prensa, por una parte, y sobre todo la, los noticiarios centrales, son, son entretenimiento, digamos, que ya estoy a esta altura ya casi no es información, y en el fondo ya es entretenimiento pensado para, para básicamente confirmar a la gente las preconcepciones que ya tiene, o para hacerla sentir ciertas cosas que O sea porque en el fondo, bueno, todos sabemos, aquí en términos políticos digamos, eh, en términos de encuestas, todo se maneja de la perspectiva de las sensaciones que hasta, entonces, bueno, las sensaciones se crean a través de una parte naturalmente, la, la realidad cotidiana, pero principalmente las sensaciones se crean claro. a través de la cobertura periodística, en particular la, tele, la, la televisiva
0: no está hecha para que te informen más o para que aprendan más olvídalo, no, nada y, más que no no pues y, y al revés, pues yo tengo la sensación de que de que, este, de, de que esta película, parte de, de, de propuestas que están como en el otro sentido, en, es, en esa medida, en es, perdón, en, esa, en ese sentido, es eh, e, e, e indispensable hacer una asociación, la asociación del poder del poder de la palabra a documentales como aquí se construyó de Ignacio Agüero, yeah. que, con, el, con el que comparte muchas cosas. Ya, yeah. eh, yo no lo he visto, que sí, no puedo decirlo eh. o sea, yeah. Si no lo has visto, bueno, ya, bueno, yeah. no lo tengo. Bueno, pero el documental de... El docu a ver, Hervey Herve y su equipo tienen una obvia deuda con el, con el documental de Ignacio Agüero donde se, donde se narraba el proceso de cambio que, experimenta, que experimentan los barrios desde el momento en que las casas particulares comienzan a desaparecer, son demolidas y son convertidas en edificios de departamentos. Claro. Hablamos, no, ¿No hablamos, Ponte, tú, de, de estos edificios como de...? de estos edificios tipo, no sé, de estos que están en el centro, no, hablamos de, de, de unos complejos como no, no, más grandes, sí, y bueno... O
1: en Uño, en San Miguel, digamos, en claro, ¿está pasando eso?
0: Claro, y, y es un proceso que, que Agüero empezó a... También se demoró varios años en, 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 registrar. en registrarlo, y, y, y en el momento en que lo terminó también ya había pasado su buena cantidad de tiempo. Eh, yo siento que está un poco unido, están como un poco unidos de... Eh, por, por relaciones como un poco no sé temáticas pero al mismo tiempo emocionales yeah. la emocionalidad igual la logra y no sé por, evocando los, los lejanos tiempos del lago te acordás cuando el lago era presidente sí, uf, uf, qué, uf, qué lejos uh. parece bueno el punto el punto es que claro el, la película tiene un sabor a tiempo ido también
1: yeah.
0: eh, y, y, y no hay que y no, y no hay que no hay que subestimar ese elemento yo creo, que, yo creo que en ese sentido eh, puede ser un, un artefacto útil, por ejemplo, para entender cómo era Chile a principios de los 90 y a mediados de los, perdón, a principios de los 2000 y a mediados de, de la década que ya se va. Ya.
1: Yeah. seis para, para, para mí eso no importa tanto. El tema de la, fíjate que viendo la película no se me hizo tan patente eh, cómo era el Santiago de antes del Gran Santiago, porque en realidad no ha pasado tanto tiempo, al, al menos. No, no, no lo siento tan lejano y por una parte porque eh, la película, yo creo que íbamos a entrar al tópico de la película, al fondo de lo que realmente digamos, quiere decir, lo que te dice es que el cambio existe pero un cambio y un cambio existe es real pero en realidad no es tanto no es tan grande como cambio ¿por qué? porque el, básicamente la, lo, lo, que, lo que estaba conviviendo acá, o mejor dicho, la convivencia que se creía no posible que tenía que dar lugar a una especie de avasallamiento de una cosa por sobre otra. Es decir, el elemento premoderno, digamos, de, de, de estas micro antiguas y, claro, el nuevo, y, y la promesa de lo moderno que va a ser Transantiago. En algún momento, eh, y, y, y la película es lo que te explica precisamente eso, es que, en, en el fondo, las dos fuerzas, en realidad no es que una y la otra, sino que las otras siguen conviviendo de una u otra manera y no solo eso, sino que la fuerza premoderna aprende cosas de lo moderno y la fuerza moderna conserva cosas de lo premoderno. Es pero, decir, es como el Quijote y Sancho, digamos, que el Quijote adquiere características de Sancho y Sancho adquiere características de Don Quijote. Y el cambio, lo que hablamos en este sentido, lo que es el cambio
0: social que se prometía, digamos, termina convirtiéndose en un cambio, pero que sea de una manera completamente distinta a lo que se esperaba originalmente. Uno más. En el fondo, lo que parece decir esta película es que, aunque no lo creamos, el caos y el progreso están ligados. O
1: sea, sí, siguen, muy, siguen viviendo, siguen funcionando. Digamos. Y se parecen
0: más de lo que nosotros estaríamos dispuestos a aceptar.
1: O sea, ¿Sí? hay un cambio, pero, pero es un cambio muy distinto al que se esperaba. Y es un cambio que de una forma tuvo que incluir y tuvo que abrirse digamos, a lo antiguo. Y así como a su vez lo, los elementos de este mundo antiguo que iban a ser desplazados aprendieron del cambio de lo moderno. Por ejemplo, lo que decías tú respecto del, del líder sindical, que hablaba de que gracias al Transantiago ahora tenemos uniforme, Ahora lo claro. organizamos y de hecho hay una parte en que este caballero le está explicando a Hardy una idea de negocio que tiene, que es cuál es, Convertir, ir a un taller mecánico y ofrecer servicios de comunicaciones. Porque decimos que claro. si nosotros pudimos lograr que los, los comerciantes ambulantes del Trans Santiago cambiaran su imagen, podemos hacer que cualquier cualquiera cambie su imagen. Es decir,
0: se está convirtiendo en una empresa asesora de imagen. Bueno, ahí, un vendedor de micro se convierte en un asesor de imagen en ese diálogo ah, que, que está al final de la película y que parece que lo hubieran filmado como en el Procit tiene pinta de que es como por ahí pero bueno, el punto es que el... ahí finalmente está reflejado el cambio Sí. o, o por ejemplo ¿dónde, ¿qué termina vendiendo Hardy Vallejo? Hardy Vallejo termina vendiendo corbatas o no ¿qué? No, pero de que vende un montón de cosas. No,
1: pero lo, que termina, lo que termina vendiendo ah, no, en la, que, última,
0: es la verdad, última escena de la película son estas cositas para las tarjetas VIP del Transantiago. Claro. Es decir,
1: Hardy Vallejo le termina, termina vendiendo un porta tarjeta VIP del sistema que le iba a dejar en la calle. Notable. Entonces, y aquí, y aquí está el punto, la película aquí está el quid. Esto es como el libro de Toqueville que se llama El Antiguo Régimen y la Revolución. Es decir, aquel libro donde Toqueville sacándose la ideología, sacándose el casco sacándose la cabeza, termo en la cabeza empezó a mirar, bueno, ¿cómo era Francia antes de la revolución y cómo era Francia después de la revolución? y la conclusión que saca Tocqueville es que en realidad el cambio no fue tanto un cambio importante naturalmente en términos políticos y todo lo que se quiera, pero la vida misma
0: el funcionamiento de la sociedad en muchas cosas siguió siendo exactamente igual. Hoy no te parece que eso se podría aplicar precisamente a esta elección presidencial que viene ahora?
1: La verdad no lo sé y no quiero saberlo. Puede, en realidad, en rigor, se podría aplicar a casi todas las elecciones presenciales. Y esa sí. es la gracia de la política. Y por eso Y por eso es que la, esta forma de hacer política a de la democracia es tolerada porque permite precisamente eso.
0: Claro, o sea que se, cambios es, tolerables. es como va es a pasarle el, re, el recado a Herbed y que alguno, algún día se le ocurra filmar una película parecida a, respecto de este tipo de procesos eleccionarios. Me interesaría ver una figura, este... pero no me interesaría verla, no me interesaría verla desde el punto de vista de los candidatos, de cómo me siento yo por dentro, dónde estudié, no, 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 lo otro, lo otro.
1: En realidad, bueno, habría sido bueno ver qué hubiera hecho el Pato Guzmán, por ejemplo, que era Chile antes de que ganó Allende ah. y Chile después de que ganó Allende, porque ahí estamos hablando ya de algo. Sí, de que... pero bueno,
0: piensa, piensa o tal que... vez no tanto. No, pero, pero piensa, hay... piensa de algún modo que... que... La batalla de Chile, la memoria obstinada y Salvador Allende, el documental, se encargan un poco de eso. Y, es que, pero, 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 pero está pero, otra cosa. Sí, de acuerdo, sí. Pero, pero, pero piensa que. Piensa que ¿Cómo se llama? O sea, es un no, final. Guzmán, no sabemos qué es lo que se registró y no se ocupó. Guzmán no, Guzmán no deja de Guzmán no deja en ningún momento de concebir eh, una suerte de día y qué pasa por dentro. ¿Cachai? Y, y no, a ver, forma parte, no, no, no forma parte de su discurso, o sea, forma parte como de la manera en que, en que ve las cosas y que las filma. Es tan evidente Salvador Allende, que también es un tremendo documental, pero... Sí, pero claro, está
1: pero es distinto, porque eso, todo, todo son, eso son retrospectivas. Es Así que estamos hablando de que es, lo que...
0: Es que para eso tendría que haberse venido a vivir a Chile, porque...
1: No, lo que es que lo comparable a este documental habría sido que Pato Guzmán filmara cómo era Chile durante Frey Padre. Claro, pero... Sale sí. la elección, gana Allende. ¿Y qué pasa después?
0: Bueno, aquí nadie, pero ningún documentalista ha tenido una carrera tan larga.
1: Bueno, pero el punto es que eso sería comparable. Si que, que queremos hablar, claro. si, que queremos hablar el, cuál es el cambio, el impacto real o el nivel de cambio social que genera, digamos, que tengo una elección política, tal vez yo creo que el ejemplo más claro sería ese. Pero en realidad, pero, pero, pero no. Pero la verdad es que ni siquiera, porque los cambios políticos en realidad son de un plazo mucho más largo.
0: Pero, estamos, cuando, ¿no? pero claramente nos estamos metiendo en un terreno que vamos a tener que tocar en otro podcast porque...
1: Cuando Herve, digamos ya, o algún ah, documentalista
0: se, favor, se anime. Por favor, preocúpese acá. de esos temas.
1: Ya. Pero bueno, antes que antes de cerrar, eh, bueno felicitar a, al equipo, a Hervé, a, a, a Sebastián Bram, a Pablo Leighton.
0: Y a eh, toda la gente que está como ligada eh, a, la, a, la, a la creación, a la filmación y a la concepción del documental. O sea,
1: este documental realmente un pajarraco bastante raro, eh, bastante típico, eh, no tanto por el tema que trata en sí, sino por la forma de abordarlo y por, esta, y, por esta, y por esta mirada respecto de lo que es el cambio social, que Nacho Agüero también lo trata pero a otros niveles, en otros planos. Pero acá, como proceso, como un proceso que además involucra a lo político directamente, yo creo que es un... Eh, insisto, digamos, es una película muy, muy rara, muy inhabitual, claro, y la medida un... que además está muy bien hecha, es muy valiosa. Es claro, verdad, es, ojalá haya más películas como esta.
0: Agüero en general suele preocuparse de, 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 de ver los temas desde de, de una perspectiva que que no puede dejar de ser un ra un poquitito metafísica también, pero... Claro, no...
1: porque habla... Claro, es intrahistoria, digamos. ya Es claro, la petite claro. histoire, digamos. Aquí tiene que ver con petite histoire de personas, pero directamente involucradas con un cambio un cambio a nivel de sociedad, digamos. O sea, o es al menos a nivel de ciudad
0: bueno, yo creo que queda la bala pasada para que comentemos aquí se construye así que habrá que conseguírsela al señor Vilce si ustedes la tienen, por favor, denos el recado
1: o toman o el link <ríe> para, para piratearla claro,
0: y, y eso eh, nos estamos viendo
1: eh, ¿yo sabe cuándo? No, no, a la
0: próxima semana, yo creo espero, no sabe,
1: que, para, aquí
0: a ver si alcanzamos a, a grabar el, la noche, a, gra, uh, a grabar nah. el podcast de aquí el miércoles, así que nos estamos viendo muchas gracias que esté y muy bien nos vemos,
1: chao